0: Vamos então começar a leitura, 1 Reis capítulo 16, vamos começar no verso 29, eu gostaria de insistir assim, de ter a sua completa atenção para cada detalhe do texto, porque são nesses detalhes que nós vamos mergulhar um pouquinho hoje, e extrair as lições para a nossa vida. Vamos começar então, antes do aparecimento de Elias, porque Elias surge na narrativa bíblica, no capítulo 17 antes porém, vamos ver o contexto, a condição da nação de Israel, antes do surgimento de Elias, ou no momento em que Elias surge na história, vamos começar a leitura a partir do verso 29, capítulo 16, verso 29, começa dizendo assim, Acabe, filho de Honre, começou a reinar sobre Israel, no ano 38 de Asa, rei de Judá, e reinou Acabe, filho de Honre, Sobre Israel em Samaria 22 anos, fez Acabe, filho de Honre, o que era mal perante o Senhor, mais do que tão menos andar ele nos pecados de Jeroboão, Jeroboão, filho de Nebate, tomou por mulher a Jezabel, filha de Etbaal, rei dos Sidônios, e foi e serviu a Baal e o adorou. Levantou um altar a Baal, na casa de Baal, que edificara em Samaria. Também Acabe fez um poste ídolo, de maneira que cometeu mais abominações para irritar ao Senhor, Deus de Israel, do que todos os reis de Israel que foram antes dele. Em seus dias, Eel, o Betelita, edificou a Jericó. Quando lhe lançou os fundamentos, morreu-lhe Abirão, seu primogênito quando lhe pôs as portas, morreu Segub seu último, segundo a palavra do Senhor, que falara por, inter... por intermédio de Josué filho de Num, agora capítulo 17, então, então, é assim que começa o capítulo 17 na sua Bíblia, então, então, esta palavra, traz, uma reação, à condição de Israel, é então Elias, é então, é nesse contexto, de apostasia, de idolatria, nesse contexto de generalizada depravação, na nação de Israel, é nesse contexto de completa rejeição, a Jeová, o Deus de Israel, é nesse contexto que aparece este homem, Elias... Então Elias, o tesbita, dos moradores de Gileade, disse a Acabe: Tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou, nem orvalho nem chuva haverá nestes anos, segundo a minha palavra. Veio-lhe veio a palavra do Senhor, dizendo: Retira-te daqui, vai para o lado oriental e esconde-te, junto à torrente de Querite fronteira ao Jordão, beberás da torrente, e ordenei aos corvos, que ali mesmo te sustentem, foi pois, e fez segundo a palavra do Senhor, retirou-se, e habitou junto à torrente de Querite, fronteira ao Jordão, os corvos, lhe traziam pela manhã, pão e carne, como também pão e carne ao anoitecer, e bebia da torrente, mas, passados dias, a torrente secou, porque não chovia sobre a terra. Aqui está o início da história deste homem de Deus. A Bíblia nos ensina lições de diversas maneiras. A Bíblia nos traz ensinamentos didáticos, por exemplo, através das epístolas. Mas a Bíblia nos ensina lições através de exemplos tanto exemplos a evitar, e podemos citar aqui, Esaú, quem mais? Saúl, podemos citar Judas Iscariotes, dentre outros, Caim, mas a Bíblia também nos ensina, através de exemplos, que devemos seguir, e podemos mencionar dentre esses quem? Me ajudem, José, Daniel... Abraão, Isaac, Jacó e tantos outros, e é neste grupo que entra o profeta Elias, um exemplo a ser seguido, nesta série de estudos sobre a vida de Elias que começamos hoje, nós vamos desvendar e vamos explorar, os diversos episódios nos quais Elias está envolvido na narrativa bíblica, e vamos ver a riqueza da vida deste homem, a riqueza de lições, de exemplos, de advertências e de motivação que encontramos para a nossa vida cristã, hoje como primeiro tema, eu coloquei o título assim, um começo dramático, porque é justamente a entrada de Elias em cena, encontrando a nação de Israel nesta condição, vamos conhecer um pouquinho agora, exatamente a condição em que Israel se encontrava, vamos conhecer um pouquinho mais a respeito de Elias e as lições que essa história nos traz, para entender bem, a história de Elias, nós precisamos entender bem, exatamente, a condição espiritual da nação de Israel. E para entendermos bem a condição espiritual de Israel, nós precisamos voltar um pouquinho no tempo. Aqui está o rei Acabe. Acabe é o rei de Israel. Aproximadamente 60 anos antes, a nação de Israel quando ainda era uma só nação, todas as tribos unificadas num só reino, esta nação viveu dias gloriosos, antes da divisão do reino, quem não se lembra dos dias de glória, de conquista e expansão do reinado de Davi? Os dias de paz e tranquilidade do reinado de, de Salomão? Mas exatamente depois do reinado de Salomão, intrigas, desavenças, divisão a nação é dividida, o Reino do Sul, as tribos de Judá e Benjamim, com capital em Jerusalém, o Reino do Norte, com as outras dez tribos, tendo como rei, Jeroboão, e aí, é que precisamos começar agora, a entender o contexto que Elias, com, com o qual Elias se deparou, Jeroboão, o primeiro rei, da nação de Israel, do reino do norte, Jeroboão se converte, num, num modelo de apostasia, de idolatria, Jeroboão se converte, numa referência de idolatria da nação de Israel, do reino do norte, os reis que se seguem a Jeroboão, são comparados a ele, vejam, uma passagem rápida, depois de Jeroboão, veio o rei Nadab, e é dito o seguinte dele, fez o que era mal perante o Senhor, e andou nos caminhos de seu pai e no pecado com que seu pai fizera pecar a Israel uma referência ao seu pai Jeroboão em seguida o rei Baasa é dito assim, fez o que era mal perante o Senhor e andou no caminho de Jeroboão e no seu pecado o qual fizera Israel cometer depois vem Elá e é dito, por todos os pecados de Baasa e os pecados de Elá, seu filho que cometeram, e pelos que fizeram Israel cometer, irritando ao Senhor Deus de Israel com os seus ídolos, depois vem o rei Zimri, e é dito, por causa dos pecados que cometeram, fazendo o que era mal perante o Senhor, andando no caminho de Jeroboão, e no pecado que cometeram, fazendo pecar Israel, vejam, a depravação instaurada no reino de Israel, no reino do norte no reino do sul nós vemos ainda uma oscilação entre, de, entre reis bons e reis maus mas as dinastias que se seguem, os reis que se seguem no reino do norte, são todos idólatras depois vem, eu falei de Elá de Zinri, em seguida veio Onri agora vejam o que, o que é dito sobre o rei Onri fez Onri o que era mal perante o senhor, fez Pior do que todos quantos foram antes dele. Andou em todos os caminhos de Jeroboão. Jeroboão ainda é colocado como sendo uma referência de idolatria. Mas agora Honre sobressai. Ele surge na narrativa como tendo sido o pior de todos até então. Por que eu estou recapitulando essa história da nação de Israel? Porque exatamente depois de Honre vem o rei Acabe. Filho de Honre E na, no texto que nós lemos Em dois versos São mencionadas três vezes Ou é mencionado três vezes Que Acabe É filho de Honre O pior de todos os que haviam passado até então Mas Acabe Então é o recordista O que é dito de Acabe É dito assim Fez Acabe filho de Honre O que era mal perante o Senhor Mais do que todos os que foram antes dele. Este é o nosso rei, o rei da nossa história, o pior de todos. O verso 31 que lemos diz assim: como se fora coisa de somenos. Uma versão em inglês assim, uma versão em inglês diz assim: como se fora uma coisa trivial andar ele nos pecados de Jeroboão ele considera os pecados de Jeroboão, este que fora uma referência de idolatria, como uma coisa trivial, tal a profundidade do pecado de Acabe, tomou por mulher a Jezabel, filha de Ebaal, rei dos Sidônios, e foi, e serviu a Baal, e o adorou, quando o reino foi dividido, Jeroboão, teve o seguinte raciocínio, ele teve receio de que os seus súditos do Reino do Norte, do Norte se sentissem atraídos para ir a Jerusalém adorar no templo, no Reino do Sul, e acabassem se submetendo novamente ao rei do Reino do Sul. Então Jeroboão estabeleceu dois centros de idolatria na nação, um em Dan e outro em Betel, construiu dois bezerros de ouro, e então disse ao seu povo, aqui estão os deuses que te tiraram do Egito. Jeroboão inaugura na nação de Israel, esse sincretismo religioso, a adoração de ídolos, a transgressão direta do segundo mandamento, mas o que acontece com Acabe é pior, Acabe não se contenta apenas com o sincretismo religioso, Acabe não se contenta apenas em misturar a adoração a Jeová com a adoração de ídolos, Acabe é culpado do primeiro mandamento, não terás outros deuses diante de mim, na verdade, Acabe expulsa, elimina, elimina a adoração a Jeová, e estabelece a adoração a Baal. Este é o pecado de Acabe. No texto que nós lemos, existem dois atos significativos de Acabe. E eu quero mencioná-los, para que você tenha isso em mente. Um ato significativo de Acabe, o seu casamento com Jezabel. Jezabel era filha... Do rei dos sidônios. O próprio nome de Jezabel traz, ou Jezabel traz em seu próprio nome Baal, Jezabel. Onde está o príncipe? Uma referência a Baal. Ela é filha de Et Baal, rei dos Sidônios, que também tem no seu nome uma referência ao deus Baal. Baal existe, Baal vive, significa este nome. Este é um ato significativo no reinado, no reinado de Acabe: o casamento com Jezabel. Um outro ato significativo, que assume uma importância para que a gente possa entender bem a história de Elias, é o que é mencionado no verso 34, e eu quero convidá-los para lermos juntos novamente, em seus dias Iel, o Betelita, edificou a Jericó, nos dias de Acabe, Jericó foi reconstruída, o texto menciona, quando lhe lançou os fundamentos, morreu-lhe Abirão, seu primogênito. Quando lhe pôs as portas, morreu Segub, seu último, segundo a palavra do Senhor, que falara por intermédio de Josué, filho de Num. Lá em Josué, existe uma ordem de Deus, de que Jericó não deveria ser reconstruída. Assim, que no reinado de Acabe, ele determina uma transgressão aberta... Ao concerto que Deus havia feito com Israel, Deus havia feito um concerto com o seu povo, uma aliança, a terra prometida. Se eles obedecessem ao, ao concerto, se eles obedecessem à aliança, eles permaneceriam na terra, teriam domínio sobre a terra. Se eles permanecessem no concerto, se eles obedecessem à aliança, eles viveriam, mas se eles transgredissem o concerto, seriam expulsos da terra e seriam mortos a bênção da aliança, e a condenação da aliança, e acabe e rompe completamente com o conserto, e esse gesto, da reconstrução de Jericó, é definitivo nesse ponto, então Elias, se você olhar para a sua Bíblia, no texto que nós estamos considerando, eu quero que você perceba o seguinte, vamos dividir esse texto agora, em três blocos, o primeiro bloco, Toda essa parte do, do capítulo 16, do verso 29 ao 34, que nós acabamos de considerar. O segundo bloco, verso 1 do capítulo 17. E o terceiro bloco, dos versos 2 ao 7. O primeiro bloco, justamente, nos mostra a condição da nação de Israel. Sobre a qual eu falei um pouco mais detalhadamente agora. Mas agora entra o segundo bloco, que é o versículo 1 do verso 17. E eu quero lê-lo novamente. Então Elias, o tesbita, dos moradores de Gileade, disse a Acabe, Tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou, nem orvalho nem chuva haverá nestes anos, segundo a minha palavra. Como eu já disse, é somente aqui, em toda a narrativa da Bíblia, que o profeta Elias entra em cena nada é dito, sobre o seu passado, nada é dito sobre a sua história anterior, a não ser o que é mencionado, ele é tesbita dos moradores de Gileade, ele entra em cena repentinamente, Ele antes nos descreve que Elias entrou no palácio de Acabe, de forma tão determinada, tão segura que ele passou por toda a segurança pelos guardas e mal foi notado, mal foi percebido, quando ele se coloca diante do rei, o rei fica atônito com aquela presença estranha, diferente, e então a ameaça que Elias faz, vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou, que não haverá chuva nem orvalho nestes anos, senão segundo a minha palavra, Lá no trono, Acabe e Jezabel proclamavam, Jeová está morto, Baal vive. Por isso, são significativas as primeiras palavras de Elias. Vive o Senhor. Elias está confrontando diretamente, aquilo que Acabe e Jezabel estavam proclamando em toda a nação. Vive o Senhor, Deus de Israel. Não haverá chuva nem orvalho. Baal era considerado exatamente o deus da chuva, o deus da tormenta, o provedor da chuva, o deus da fertilidade, todas as colheitas eram atribuídas a Baal, e então Elias confronta, Elias faz o desafio, não haverá orvalho nem chuva, e vejam a ousadia de Elias, senão segundo a minha palavra, que autoridade ele traz para si nesse momento em nome de Deus, este é o profeta Elias, você tem a impressão de que Elias era um homem grosseiro e ousado? Eu quero dizer que eu também tenho essa impressão, este é o profeta Elias, por isso que a Bíblia diz, então Elias, agora vejam, depois que Elias entra em cena, lança esse desafio, a cena agora é toda armada, o cenário é armado. O palco está preparado para um grande confronto. Mas acontece uma coisa estranha agora. A ordem que Deus dá para Elias. Eu me lembro quando eu tinha 11 anos de idade, 11 para 12 anos de idade. Menino pobre, no morro da periferia de São Paulo, do ABC Paulista não tinha ligação com a igreja ainda, e a maior diversão que nós tínhamos era o futebol, e eu jogava no time do, do bairro, que fazia parte da liga, da, da liga de futebol da cidade, o time infantil, meus irmãos um pouco mais velhos, jogavam no time juvenil, o meu sonho era mudar de categoria, e eu tinha que esperar passar o tempo, mas um dia, mesmo sem ter a idade, o técnico, eu me lembro até hoje o nome dele o Gilvan passou por mim e disse, olha eu quero convidar você para jogar no time juvenil, no campeonato que começa a semana que vem, ah eu quase não dormi durante toda aquela semana jogar no time juvenil, no campeonato eu era o menor de todos sem dúvida mas eu tinha muita habilidade e ainda tenho e não duvidem eu quase não dormia eu perdi o sono com aquela expectativa de jogar no time juvenil, de entrar no campeonato pela categoria dos maiores, eu me preparei psicologicamente, fisicamente, eu sonhava jogando, eu pensava, eu ia para a escola o tempo todo pensando naquele momento, chegou no dia, fomos lá, chegamos, o técnico fez a distribuição do material e eu fui escalado para entrar como titular do time, eu era ponta esquerda na época, a primeira jogada que me envolveu, eu quase fiz um gol. E eu pensei assim, hoje é o meu dia. Hoje é o meu dia. Mas por alguma razão, que até hoje eu não entendo. Cinco minutos depois do início da partida. Depois de quase ter feito um gol. Eu fui substituído. Fui tirado da cena. Fui colocado no banco de reservas. Fui tirado do jogo. Fui tirado da história. Até hoje eu não entendo que frustração eu passei. Essa minha experiência me faz entender um pouquinho o sentimento que talvez Elias tenha passado. Deus coloca Elias em cena. Começa o desafio. Ele se apresenta diante do rei Acabe. Profere as palavras do Senhor. Começou o jogo. Começou o confronto. Mas aí em seguida vem uma ordem estranha de Deus, e é justamente o terceiro bloco, a partir do, do verso 2, capítulo 17, verso 2, veio-lhe a palavra do Senhor dizendo, retira-te daqui, vai para o lado oriental, e esconde-te junto à torrente de Querite, fronteira ao Jordão, beberás da torrente, e ordenei aos corvos que ali mesmo te sustentem, foi, pois, e fez segundo a palavra do Senhor. Retirou-se e habitou junto à torrente de Querite, fronteira do Jordão. Os corvos lhe traziam pela manhã pão e carne, como também pão e carne ao anoitecer, e bebia da torrente. Mas passados os dias, a torrente secou, porque não chovia sobre Israel. Que coisa estranha. Por que, que eu mencionei a questão da quebra da aliança feita por Acabe e a nação de Israel? Porque isso agora é significativo para nós. A condenação da aliança consistia em ser expulso, em ser banido da face de Deus. Em sofrer a morte. Acabe e toda a nação transgrediram a aliança de Deus. Mas é Elias quem é banido da terra prometida. É Elias quem é expulso de Israel. Ele foi expulso da terra prometida. Para junto do ribeiro de Querite, a palavra querite significa cortar, Elias, em outras palavras, foi cortado do povo, o povo pecou, Elias pagou o preço, o povo transgrediu, Elias foi cortado da presença de Deus, da presença da terra prometida. Deus enviou corvos para alimentar Elias. E aí eu faço a pergunta: por que corvos? Deus não poderia providenciar um outro meio para alimentar Elias? Justamente corvos, aves imundas. Os corvos estão associados com a morte na Bíblia. E isso, mais uma vez, me leva a pensar sobre o sentimento de Elias, o povo pecou, Elias foi banido, foi cortado da terra prometida, o povo transgrediu a aliança, Elias é associado à morte, mas o verso 5 diz assim, foi, pois e fez segundo a palavra do Senhor, Elias obedeceu até o fim, eu não sei se vocês notaram, mas eu não estou falando somente de Elias. Elias aqui assume o papel de uma figura de Cristo. Jesus é o Elias escatológico. A experiência de Elias nos aponta para Jesus. O drama vivido por Elias volta o nosso olhar para a cruz do Calvário. Elias foi cortado da presença de Deus, Isaías 53,8 diz sobre Jesus, porquanto foi cortado da terra dos viventes, por causa da transgressão do meu povo, foi ele ferido, o povo pecou, mas o Elias escatológico é quem foi cortado da presença de Deus, lá na cruz, Jesus diz assim, Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste? Elias foi banido da terra prometida para o oriente, assim como Adão quando pecou, se tornou culpado, foi banido do, do jardim do Éden, e os querubins foram postos na entrada voltada para o oriente, a expulsão da presença de Deus em decorrência da transgressão, mas na história de Elias, Elias não era o transgressor, Acabe e o povo transgrediram, mas Elias pagou o preço... E a história de Elias nos, nos aponta para Jesus Cristo. Na cruz do Calvário, Jesus foi banido da presença de Deus. Elias foi alimentado pelos corvos. Elias foi associado à morte lá na cruz. Jesus não recebeu os corvos que representam a morte. Jesus recebeu a própria morte. Ele não era culpado. Ele pagou o preço pelos pecados do povo, junto ao ribeiro, de repente o texto nos diz, que o ribeiro secou, não havia mais água para ele, lá na cruz, o ribeiro também secou, e é por isso que Jesus disse, tenho sede, vejam como Elias, a história de Elias, nos aponta, para, para Jesus... Elias obedeceu até o fim, e a Bíblia nos diz que Jesus, lá no Calvário, foi obediente até a morte, e morte de cruz. Quais são algumas lições que nós podemos extrair dessa história? Em primeiro lugar, uma história marcante, uma, uma lição marcante da história de Elias, é que o pecado corrompe. A experiência da nação de Israel nos mostra como o pecado degrada, rei após rei, se afundando cada vez mais no, peca, no pecado, na transgressão, na idolatria, o pecado de Acabe foi o mais grave de todos os que foram antes dele, no entanto ele considerou os pecados dos que foram antes dele como coisa trivial, o pecado tira essa sensibilidade, esse discernimento, é por isso que o pecado é perigoso, se há uma palavra que eu gostaria de dizer para a juventude da minha igreja, esta palavra é a seguinte, cuidado, cuidado com o pecado, o pecado corrompe, o pecado degrada, o pecado é um câncer, que vai se propagando na alma, vai eliminando a nossa sensibilidade espiritual, o pecado é sempre muito perigoso, cuidado com o primeiro passo, nenhum alcoólatra se torna alcoólatra de um dia para o outro, ele começa com um golinho, uma pequena experiência, nenhum adúltero se torna adúltero de um dia para o outro, ele começa com pequenos desvios, é um olhar proibido, é uma palavra indiscreta, e à medida que se vai permitindo, que a experiência do pecado permaneça, o pecado vai degradando, o pecado vai eliminando, vai tirando a sensibilidade, e sem perceber nós vamos nos afundando cada vez mais no pecado. Meus queridos jovens, adultos da minha igreja, cuidado com o pecado, não brinque com o pecado, porque o pecado degrada. Outra lição que nós extraímos da história que nós acabamos de contar, é que Jesus pagou o preço pelo pecado. Se você tem sido vítima do pecado, se você tem sido vítima da tentação, você não precisa estar desesperado, vá até Cristo, porque Ele foi banido da face de Deus no seu lugar, Ele foi alimentado pelos corvos, Ele foi associado à morte lá na cruz, no seu lugar, Ele teve sede, o ribeiro secou para Ele lá na cruz e não para você, Ele pagou o preço pelos nossos pecados, em Cristo nós encontramos perdão pleno para os nossos pecados... E uma lição final que eu gostaria de extrair dessa história é o fato de Deus ter enviado Elias para junto do ribeiro da Torrente de Querite, um lugar de isolamento. Junto à Torrente de Querite, querite significa cortar ou colocar do tamanho certo o significado dessa palavra é emblemático para nós, Elias precisou ser cortado, Deus tinha uma obra a fazer através de Elias, na restauração de Israel, mas antes que Elias pudesse ser usado por Deus, para esta grande obra, Deus precisava ainda fazer uma obra em Elias, Deus ainda precisava cortar algumas coisas em Elias, sabe irmãos, Deus tem um querite para cada um de nós, Deus tem coisas ainda em nossa vida que precisam ser cortada, cortadas por Deus, e é por isso que Deus tem um querite para cada um de nós, o querite de Deus é a ferramenta que Ele usa para nos preparar para uma grande obra, o querite de Deus muitas vezes é o deserto, é o isolamento, como foi para Elias, você pode na Bíblia que os homens que realizaram grandes obras para Deus, passaram um tempo no deserto, sendo cortados, sendo burilados, sendo preparados, o deserto de Deus nos prepara para grandes obras, é por isso que Deus se dá ao trabalho, de nos enviar às vezes para o querite. Moisés antes de libertar o povo do Egito, ele precisou passar 40 anos... cuidando de ovelhas no deserto, ele precisava ainda ser cortado, aparado, burilado, para uma grande obra... o mesmo acontece com Davi, o próprio ministério de Jesus começa onde? onde começa o ministério de Cristo? não que ele precisasse ser preparado ou burilado, mas no próprio ministério de Cristo nós vemos que ele começou... Passando 40 dias no deserto, antes de Deus realizar grandes coisas em nós e por nós, Ele nos leva para um deserto, a fim de nos burilar, a fim de nos preparar. Essa é a experiência dos grandes homens da Bíblia. Será que tem alguém aqui nesta manhã que está vivendo nesse deserto, que está junto à torrente de Querite? E está sentindo que a torrente já secou ou está secando. É difícil para algumas pessoas entenderem por que às vezes Deus permite tanto sofrimento na vida de um cristão. Eu sei que há pessoas aqui que estão perguntando, Senhor, por quê? O que foi que eu fiz? Senhor, por que eu estou passando por essa experiência? Senhor, por que comigo? Por que na minha família? Senhor, por que no meu casamento? E é verdade, não é fácil entender, não é fácil aceitar o querite, o deserto pelo qual às vezes passamos. Quando morre uma pessoa, quando acontece uma tragédia, você entra num deserto. Quando você é desprezado quando você é menosprezado, você entra num deserto, você começa a se sentir cortado, você foi demitido do emprego, você perdeu a sua vaga na escola, você perdeu a sua bolsa, Senhor, por que comigo? Por que eu estou fazendo isso? Eu não mereço. Quando Deus nos envia para um deserto, é porque Ele tem uma grande obra para nós ainda, quando você é deixado de lado, a igreja às vezes, deixa alguns de lado, e você se sente desprezado, você se sente preterido, você se sente um nada, lembre-se, o isolamento, pode ser um instrumento de Deus, para preparar você para uma grande obra… Deus tem grandes coisas a fazer na nossa vida, mas antes de fazer grandes coisas por nós, Ele primeiro precisa fazer grandes coisas em nós, precisamos ser cortados às vezes. A história de Elias nos ensina uma lição, Elias, o texto diz, Elias seguiu completamente a ordem de Deus. Eu acho que Elias se sentiu, pelo menos um pouquinho, quando eu me senti, quando foi colocado no banco de reservas. Não foi fácil para Elias, mas Elias estava sendo burilado, estava sendo cortado, estava sendo preparado para algo maior. A história estava somente começando, o duelo estava apenas sendo preparado. O grande confronto. Ainda iria acontecer lá no Carmelo Elias diante de centenas de profetas de Baal Ali seria o momento Culminante da história de Elias Mas antes de chegar ao Carmelo Elias Precisava ser enviado, enviado para Querite Antes de ser usado com poder lá no Carmelo Elias precisava ser Burilado lá em Querite Será que você consegue entender isso? será que você consegue agora associar essa história de Elias com a sua história você não entende por que você está passando dificuldade, você não entende por que você está vivendo essa crise coloque na sua cabeça Deus nunca nunca vai permitir que sobrevenha a você algo, em primeiro lugar que esteja além da sua capacidade de resistência porque junto com a provação Deus vai dar a resistência e em segundo lugar Deus nunca vai permitir o sofrimento de um filho seu, à toa Sem ter sentido Se você está sendo cortado, você pode ter a certeza disso Deus tem um propósito na sua vida Abra os seus olhos, olhe um pouco mais para frente Pare de olhar para baixo Pare de olhar somente para a sua vidinha É a sua vidinha só que você vê? são as contas que você tem que pagar no fim do mês, é a escola do seu filho, é o remédio que tem que comprar, é o desemprego que você está vivendo, é a crise no casamento, e você só vê isso, enquanto você estiver olhando só em volta de si mesmo, você só vai encontrar uma coisa, desespero e desmotivação, olhe um pouquinho mais para frente, se Deus está permitindo que você permaneça no querite, se a fonte está secando na sua vida, é porque Deus tem algo melhor para você mais à frente. Antes de chegar do outro lado, existe um deserto. E esse deserto faz sentido. Antes de chegar do outro lado. E que venha logo, Senhor, vem logo. Nós precisamos passar por um deserto. E se você está chateado com Deus, se você está zangado com Deus pense assim se Deus tirar você do deserto você não vai chegar do outro lado você pode entender isso? vocês me ouviram lá atrás? eu vou repetir você quer sair do deserto? se você não passar pelo deserto você não vai chegar do outro lado Então em vez de continuar reclamando Se queixando Pedindo para Deus mudar as circunstâncias Comece a agradecer a Deus pelos desertos da sua vida Comece a agradecer a Deus Porque Deus Está cortando você Deus está burilando você Mas o corte de Deus É um corte de amor É um corte de um pai que ama um pai que não pode suportar a ideia de não ter você no céu o texto diz Elias obedeceu em tudo o apóstolo Paulo diz é por isso que eu aprendi é, muito mais me gloriarei nas minhas fraquezas era o deserto pelo qual ele tinha que passar ele entendeu que quando somos fracos é que somos fortes é isso que Deus está fazendo na nossa vida A Regina vai cantar um hino Enquanto a Regina canta Eu quero convidar você a elevar a Deus uma oração Pedindo que Deus lhe ajude a mudar de atitude Pare de pedir que Deus mude as circunstâncias Peça que Deus mude o seu coração O que você precisa não é de solução para os seus problemas Eu disse ontem, no sermão de ontem o que você precisa não é de milagres, você precisa de resistência e de sabedoria. Peça isso a Deus. Vamos aproveitar esse momento para essa reflexão.
1: Que em mim não há bem algum Mas vou confiar Na promessa do teu favor Na certeza do teu amor Sei que o céu se abrirá Se quiseres me livrar Do contrário aceito a prova
0: está vivendo um deserto na sua vida e gostaria de dizer assim, Senhor eu quero mudar de atitude ensina-me a agradecer pelo deserto ajuda-me a entender que tu estás realizando uma grande obra na minha vida ajuda-me a dizer que venham as provas mas eu não te negarei eu queria dar a oportunidade se tem alguém que desejaria testemunhar publicamente dessa sua entrega essa sua fidelidade a Deus. Se você tiver a iniciativa, levante do lugar onde você está e venha aqui à frente, vamos orar a Deus. Vamos pedir que Deus nos fortaleça para passarmos pelos desertos da vida. E você pode ter a certeza que Deus já está respondendo a essa sua iniciativa. Venha aqui à frente para orarmos juntos.
1: Muitas vezes eu já ouvi alguém conta Glórias de filhos teus em terra e mar, que ao saírem a proclamar a verdade tão singular, com coragem da tentação